0: Seorang sarjana hukum, lulusan Universitas Indonesia Laki-laki kelahiran Jakarta 2 Mei tahun 1996 Aktivis mahasiswa dan pernah menjadi ketua makamah mahasiswa UI Periode 2017-2018 Saat ini beliau berprofesi sebagai politikus muda Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang saat terpilih umurnya masih 23 tahun Kiprahnya sebagai anggota Dewan yaitu membongkar sejumlah kejanggalan APBD Provinsi DKI Jakarta Yang paling hype itu waktu membongkar Kasus lemah Ibon Cuman seperti komitmen gue, gue gak akan bahas soal politik sini. Please welcome, William Aditya Asarana
1: Terima kasih sudah diundang
0: Thank you Halo. banget Bro Wil, lu udah bisa hadir di kamar pojok Siap,
1: makasih udah diundang
0: Kamar pojok singkatnya kapok, dan gue berharapnya enggak kapok
1: <laughs> Pasti
0: Tapi gimana kabarnya?
1: Baik-baik, uh, memang pas covid-19 ini uh, Beberapa aktivitas jadi banyak yang online, online gitu
0: Semua-semua Zoom meeting segala macam.
1: Iya, jadi sebisa mungkin menghindari kontak fisik lah gitu. Kegiatan dpd juga sekarang banyak yang online. Kayak kemarin musrenbang itu online kita. Oh, online? Jadi ke kantor? Se-apa se, namanya, se-DKI itu online sekarang. Ada Pak Gubernur situ. Jadi online lah kita semua, bayangkan online.
0: Dari dari komisi lu doang? Tapi. Enggak.
1: Uh, kemarin itu... Uh, dengan pemprov juga kemarin dengan komisi-komisi lain juga
0: itu di komisi bidang pemerintahan kan ya komisi, komisi a. a
1: komisi a ya? komisi a bidang pemerintahan
0: kalian masih tetap ngantor
1: beberapa kali ngantor uh, terakhir yang rapat besar itu rapat paripurna pemilihan wabuk nah itu harus oh, iya. ngantor iya, iya iya karena kayaknya nggak mungkin bisa pakai e voting kayaknya nah, pemilihan elektronik itu nggak bisa kita nggak bisa
0: ya PSBB sih berasa banget gue. Berasa banget kalau gue kalau nah gue kan selain kerja kan memang ada beberapa pekerjaan di luar ya. Yeah. Gue reguler di kafe, sedangkan sekarang tuh kafe stop. Kafe stop acara wedding nggak boleh. Kacau lah pokoknya. Kalau lu selama PSBB nih, selama uh, pembatasan sosial berskala besar, ada nggak sesuatu yang berubah drastis?
1: Yang paling drastis pastinya kegiatan-kegiatan DPRD itu banyak yang berhenti ya.
0: Mempengaruhi income mungkin misalkan
1: eh uh, beberapa uh, yang pasti pengeluaran lebih besar. Pengeluaran lebih besar karena kita membantu warga, membantu pengurus. Bulan depan misalnya kita mau bagi-bagi beras, bansos-bansos bansos bansos. eh, bansos, ya kan, banyak masyarakat yang membutuhkan karena mereka nggak bisa kerja. butuh masih butuh baku masih butuh pasokan makanan kita coba bantu tapi banyak kegiatan-kegiatan DPRD yang nggak bisa dilaksanakan misalnya sosialisasi perda oh, kunjungan ya. kerja reses juga SS. nah ini kegiatan-kegiatan ini kan mengumpulkan orang makanya sampai sekarang nggak bisa dilakukan karena memang psbb gitu. jadi banyak kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan dan sekarang yang kita bisa lakukan ya rapat-rapat online, komisi online, kita produksi online, dengan pemprov DKI juga online, sebisa mungkin kita mengurangi kontak fisik lah dengan orang-orang uh, gitu.
0: Lainnya. Karena pas terakhir, buat dengar ada satu yang kena itu langsung di steril. Yeah, iya jadi
1: sebenarnya belum kena sih, baru suspek. Jadi hmm. ada dua orang. Dari PSI dan Gerindra, mm -hmm. jadi dia mereka berdua suspek Corona. Tapi setelah diperiksa ternyata nggak kena. Negatif. Negatif. Eee, tapi udah rame di media waktu itu, udah masuk TV juga, masuk media. Jadi akhirnya DPRD melaksanakan apa namanya pemeriksaan, pemeriksaan COVID buat anggota-anggota DPRD karena ada yang suspek dua orang.
0: Yo, ya, soalnya pas waktu itu staf lo tuh di si sini yang nelpon. Ning eh, gedung DPR-nya ditutup di jam 2 lo jangan kemari. Nih. Ah, jam 2 kenapa memang ada yang kena? Langsung yeah, disemprot disinfektan dari lantai 1 sampai lantai berapa?
1: Ketat sekarang. Masuk pun ketat. Harus e apa namanya? Pakai sanitizer. Ada pengecekan suhu. Tembak. Jadi Ini lebih ketat yeah. lah.
0: Kayak macam di minimarket gitu. Yeah, iya, ditembak. sama Tembak到. Pas kita masuk
1: <tuk> sini juga kita di bawah ya. Kita ngecek <tuk> <tuk> maksuhunya.
0: Jadi gue singkat gue nih gue kenal sama William Aditya Sarang ini dari sejak 2018 pertengahan nih ya, bro William. Iya. Yeah. Saat itu lu masih jadi caleg yang lagi hype-hype nya kampanye kesana sini. Lu nekat ikut mencalonkan diri dari cal eh, jadi caleg waktu itu gimana awal mulanya? Karena yang gue tahu lu tuh sempat ada tantangan dari keluarga dari yeah. bokap apa dari nyokap gitu yang nggak yeah. boleh Iya. Yeah. Jadi secara se umur masih muda yeah, banget betul, ya? Betul betul. Itu boleh diceritain nggak bro gimana bro? Yeah,
1: jadi sebenarnya gue masuk politik itu secara natural, jadi memang sejak SMA itu memang sudah suka banget dengan politik mm -hmm. jadi setiap hari itu uh, hampir setiap hari laki, uh, saya tuh sering baca koran koran. Mm -hmm. koran kompas waktu itu jadi di sekolah ada koran kita baca uh, disitu gue melihat bahwa politik ini sangat-sangat berpengaruh buat kehidupan buat kehidupan kita pribadi gitu banyak orang yang uh, apatis dengan politik mm -hmm. ya menganggap bahwa politik itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka, mm -hmm. padahal politik itu akan menghasilkan produk hukum undang-undang, peraturan daerah mm -hmm. dimana itu mengatur kehidupan kita, kehidupan kita sampai bahkan ke rumah gitu Tapi kita, tapi waktu itu gue juga melihat politik ini kok banyak banget masalahnya. Setiap setiap ada koran tuh headline-nya pasti berita buruk di politik. Nah itu membuat gue marah sebenarnya. Marah dalam kondisi perpolitikan. Akhirnya gue masuk ke fakultas hukum. Di fakultas hukum, gue ngambil hukum tata negara. Jadi belajar tentang ketatanegaraan. Belajar hukum, belajar tentang Undang-undang uh, dasar, belajar tentang lembaga-lembaga uh, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, di, dari situ uh, mulai uh, juga berpolitik di kampus juga. Jadi, jadi anggota Kongres ya gitu, mahkamah mahasiswa. Jadi ketika ada buka recruitment dari PSI waktu itu, uh, spontan untuk uh, masuk gitu mm -hmm. untuk nyalek karena. Memang secara patient tuh udah ada di ya, politik lah. ada pengaman di kampus nah, lah. Nah, dan, dan memang ada rasa marah itu tadi. Artinya hmm. ketika lihat uh, bangsa Indonesia ini banyak masalah politik, yang akarnya adalah di politik gitu, membuat gue itu marah. Tapi marahnya nggak cukup kan, kita harus berbuat. Makanya gue memutuskan untuk nyalek waktu itu.
0: Tentangan dari keluarga itu gimana? Nah, uh,
1: dari keluarga memang... biasalah uh, keluarga melihat bahwa politik itu kotor politik itu kotor art, uh, uh, lalu dia melihat juga gua masih terlalu muda bangettu banget, iya. muda banget memang sangat muda ya uh, umur 22 waktunya waktu kampanyeur uh, 22 pas kampanye jadi uh, masih sangat muda disuruh cari pengalaman di luar politik dulu politik itu kotor dan lain sebagainya tapi ya gue waktu itu ya uh, ini aja daftar-daftar uh, aja gitu tanpa bilang ke orang tua daftarnya nyalek uh, pas pencalekan itu baru ngomong sama orang tua jadi waktu itu orang tua juga udah ya nggak bisa apa-apain hmm. juga sebenarnya karena udah, hmm. udah 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 terdaftar namanya uh, udah dapat nomor urut ya pada akhirnya kita diizinkan juga nyalek itu
0: mungkin nggak kalau misalkan sebenarnya tuh bokap atau nyokap pengennya tuh karena kita tahu kan bokap kan di bidang hukum lumayan yeah. lumayan uh, besar lah namanya
1: yeah, yeah.
0: mungkin nggak lu lu ngikutin jejak gua aja sih di bidang hukum ngapain uh. lu ke politik-politik gitu mungkin maksudnya kayak gitu kali nggak
1: yeah. eh, pasti ada ekspek ekspektasi lah dari uh, bokap gitu ya uh -huh. untuk masuk ke dunia hukum jadi lawyer uh -huh. Tapi gue pribadi itu dari pas kuliah itu gak tertarik jadi lawyer. Karena waktu itu gue sering ikut lomba gitu kan. Kita namanya ngeberkas gitu ya. Bikin pledoi, bikin gugatan, ya. segala macem. Itu membosankan gua gue. Uh, mungkin ketika berdiskusi dengan, terkait kasusnya itu seru. Ya. Tapi ketika harus uh, menuangkan itu di... dik di di, di gugatan diketik segala macam yang harus teliti banget uh, apa namanya proseduralnya harus diikuti administratif itu administratif banget administratif itu menurut gua agak membosankan membosankan dan meletik, capek yeah. uh, memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil yeah. gitu gua nggak tahan gitu jadi eh uh, waktu itu gua maunya jadi hakim jadinya waktu itu Cipu -cipu jadi hakim tapi karena lulusnya telat oke gue harusnya lulus 4 tahun ya biasa kan lima tahun gue lulus lima tahun nah pas tahun kelima itu pendaftaran hakim udah tutup yang buka malah pendaftaran caleg <laughs> jadi ya udahlah kita nyalek lah sambil, sambil kita skripsian Ini pas nyalak deskripsian. Karena itu. yang gue
0: tahu juga pas pelantikan tuh lu belum lulus kuliah. Belum mana? lulus. Jadi Lagi.
1: lucunya adalah di hari minggu yang sama. Jadi hari Senin pelantikan hari Jumat tuh lulus gitu. Apa graduation?
0: <laughs> Udah menjabat dulu baru lulus kuliah. Keren iya, juga lucu. sih. <laughs> nah bro, tadi kan lu sempat uh, bilang. pengen jadi hakim memang itu cita-cita atau karena gue pengen tahu nih cita-cita lu sebelum jadi dewan itu
1: benarnya apa? ya cita-cita gue waktu itu sebenarnya mau jadi pejabat pejabat oh, publik lah oh. gitu. mau mau ke sektor publik nggak mau ke sektor privat gitu ya. nah gue waktu itu memikirkan gue mau jadi apa nih. Uh, pertama mau jadi dosen tapi kayaknya nggak mungkin. nah kayaknya antara jadi PNS atau hakim gitu. Nah ya karena takdir ya mungkin jadi lulusnya telat jadi pendaftarannya keburu tutup. Jadi teman-teman waktu itu banyak yang daftar hakim banyak yang daftar jadi P PNS. Gue waktu itu belum bisa karena belum lulus. Nah karena jadi jadinya ya daftar caleg terlambat nah, udah. Gue um, nggak mau masuk ke dunia sektor privat gue waktu itu. nggak mau langsung ke sektor publik
0: lah. Karena dulu 2018 itu Gue sempet nyak nama gue
1: nyalek juga loh di Dakar dulu. Iya. <laughs> itu gara-gara Bro Farid Sofian itu loh.
0: Dijorokin gue ada 3 nama dijorokin. Udah lo maju maju aja neng. Terus. Mungkin karena gue. Terus bener. kenapa akhirnya
1: kira nga, enggak ini enggak nyalek? Siap lah gue gitu. belum ya. siap ini. Secara mental juga gitu, nggak siap. Ini 2024 siap berarti ya.
0: <laughs> gue mau jorokin balik Bro Farid gak main sudah. Nah. nama lu kan booming nih gue yeah. gue yang gue tangkap booming pas setelah kasus lem ibon yeah. tahun lalu deh. Nah gue yakin dan gue yakin yang benci sama lu tuh nggak sedikit. Banyak. Sejak itu <laughs> lu nggak takut bro diapa-apain.
1: Kalau sampai sekarang sih belum ada yang namanya ancaman fisik lah belum. Artinya uh, belum ada yang ancaman fisik atau neror ke rumah segala macam belum. tapi memang ketika kita buka lem ibon itu banyak sekali tekanan tekanan politik elit uh, elit politik sampai elit politik bilang ke gue udah jangan banyak fisik uh, lah gitu mm -hmm. ya uh, diem dulu karena udah terlalu panas waktu itu uh, di cacingaki lalu di apa namanya waktu itu fraksi PSI juga di kalau gue bilang sih semacam digerebek gitu jadi ada sekitar 50 orang yang demo di luar 30 orangnya mengutuskan untuk masuk tanpa sepengetahuan kita yang gue bingung waktu itu adalah kurang ada penjagaan di lift di bawah dan waktu itu kebetulan anggota-anggota eh, dewan lagi pada kunjungan kerja, jadi sepi kantornya. Jadi sekitar 30 orang masuk ke fraksi PSI, di situ Ormas, dari Ormas. Hmm, ya, mereka pada intinya menyalahkan PSI karena kita merendahkan martabat gubernur. Oh Lalu ada sosial media doxing, sosial media doxing itu semacam identitas keluarga itu dibuka. Untuk Biasanya ini terjadi kepada whistleblower whistleblower itu orang-orang yanglip fluid ya mereka yang misalnya ada kejahatan dia nilip fluid contoh yang paling terkenal itu Edward Snowden dia ketika dia membocorkan eh uh, karenahasia bahwa sosial media kita ini semua perangkat elektronik di mereka itu warga negaranya itu disadap semua oleh pemerintah Nah itu dia whistleblowing nah Biasanya cara untuk membungkam whistleblower adalah dengan me, membuka identitas keluarga dia di sosial media. Jadi e, nantinya diekspektasikan whistleblower ini akan takut. Hmm, takut hmm. karena nanti keluarganya diapa-apain lah. Ya, gitu. ya.
0: Jadi pihak ketiganya yang di supaya sepertinya
1: takut. Jadi memang banyak cukup besar lah tekanan politik waktu itu ketika... mewarakan lema ibu itu. Terlepas
0: dari apa yang udah diceritain Bro William soal strugglingnya dia di dunia politik, yang gue tangkep adalah dia seorang fighter, anak muda, Sumuran gue sebenarnya, anak muda baru, tapi dia punya pandangan yang, yang apa ya, yang yang Uh, konsisten gitu dia mau dia mau hitam hitam aja putih putih gitu nggak mau yang abu-abu ya gue sih agak terinspirasi sih soalnya karena walaupun mungkin bidang bidang kita beda lo di politik gue di lebih banyak di dunia LSM ngo dan dunia musik memang gue nggak nggak bisa sampai se, -se, -se lo itu untuk maju terus maju terus maju terus
1: ya betul tapi di setiap pekerjaan itu pasti ada dalam taruh kutip yang busuknya, artinya ya, sih. kita itu harus punya keberanian untuk melawan itu gitu. di setiap bidang pekerjaan lah, di musik, di LSM apa lagi, sebenarnya LSM juga berpolitik ya. tapi di luar sistem,
0: ya.
1: jadi menurut gue sih di setiap bidang pekerjaan itu pasti ada Sempet sih kita diundang orang -orang sama... orang yang bercokol di situ ya. Iya, iya.
0: Se sih emang waktu itu ada undangan dari bendera warna merah juga sebenarnya. Cuman be beda lah. Sama, sama Merahnya sama. lebih tua iya. ya. <laughs> Karena salah satu petinggi kita juga orang situ. Siap, ya. siap. Ada juga bendera kuning juga. Ada, wah banyak. Cuman kita kan sebagai orang bawah, taunya kita menyebarkan informasi seputar HIV ya. AIDS. Betul. Nah bro, belakangan ini lo lagi fokus banget nih. Gue perhatiin di Instagram soal COVID-19 lo... minta Pak Gubernur untuk menyediakan, yeah. menyediakan apa gor dan rumah yeah. susun ya kan? cuman gue nggak pertanyaan sampai itu. Nah selain COVID, selain COVID 19 ada juga virus nih Bro yang berbahaya. Lo tau nggak? Virus ini bisa mematikan, menular, menular. Namanya HIV. Lo tau soal HIV? Itu uh, kan?
1: Sebenarnya nggak terlalu mendalam ya. Tapi yang gue tahu HIV ini memang uh, menyebar pertama kali itu dari Afrika ya, kalau nggak salah ya, yes. dari Afrika, dari, dari Kera, nggak salah ya, yes. dari Kera, uh, menyebar di seluruh dunia, dan sampai sekarang belum ada obat yang ampuh ya. Ih, tau lu dia lu, tau lu. gue pikir nggak tau,
0: gue tadi briefingnya nggak sampai situ, dia tau <laughs> sejarahnya juga. Ya, obat
1: ya, itu. HIV lah. atau gua ada ya retro apa itu ya? Antiretroviral. Antiretroviral, -anti tapi itu belum menyembuhkan ya. Enggak, belum, belum. Belum menyembuhkan. Jadi
0: apa dia hanya menidurkan virusnya supaya nggak berkembang terlalu banyak dan memberi kesempatan sel darah putih kita untuk bagus ya. kan? Kan kayak serangan imun-imun
1: juga dipercaya. Betul. Nah, tapi menurut gue solusinya adalah pendidikan seksual.
0: Pendidikan seksual. Nah, di
1: sekolah-sekolah itu belum ada. secara guru kulum belum ada pendidikan seks kalau
0: ngomong itu sebenarnya kita kalau setiap kali penyuluhan relawan-relawannya itu kalau penyuluhan tuh ada yang namanya kita punya lima jurus A B C D E abstinence, be faithful dan C nya itu kondom. Hmm, hmm, sedangkan betul. kondom ini kan orang betul cara fasil. masang cara masang kondom aja masih ada yang nggak paham ya, gitu ya, 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 ya. dan memang benar lo bilang sekolah-sekolah mungkin belum bisa menerima ilmu sampai yang berbau seks gitu sedangkan ya. ini kan sebenarnya Pendid education kan nggak yang melegalkan me me eh, lu pakai kondom gak cuman yeah. kon dengan kondisi tertentu ketika lu punya pasangan HIV salah satunya lu mau berhubungan badan supaya nggak tergelar ya lu ya pakai kondom cara pakai kondomnya kita sering ditolak bro, sama sekolah. Jadi apalagi sekolah-sekolah yang masih berbasis agama gitu sih tabu
1: banget kan mm. dan mereka mikirnya kalau kita melakukan pendidikan seksual malah berkontribusi dalam menyebarkan seks bebas padahal kan itu persepsi mm. yang Keliru kan? Betul. Terus di harus ada pendidikan karena toh pasti anak-anak ini pasti tahu kan dari akan tahu luar dari iya. mendingan tahu dari sekolah daripada di luar dari sekolah. Karena di situ kan bisa dibimbing kan.
0: Betul, setuju itu setuju. Ya. Karena kalau misalkan dia tahu di luar sekolah dia tahu dan dia akan berpikir macam-macam macam-macam ketika dia tahunya di sekolah jarahin ternyata kondong itu gunanya buat ini bukan bukan buat yang dia tahu di luaran
1: sana betul dan cukup tinggi ya di DH, DKI kan DKI tinggi cukup,
0: cukup tinggi lebaran kan? hiv itu, Hive itu masih nomor satu kalau gak salah data kasusnya DKI Jakarta 5 terikat DKI Jakarta Jawa Barat tuh
1: Jawa Barat ya mm -hmm. yang religius juga tinggi <laughs> ya itu kan nggak nganong Gue salut
0: tuh bro, gue kagak nanyain lu bisa paham itu soal HIV. Memang HIV kan memang berbeda kan HIV virus. Ya, ya. AIDS itu waktu hmm. masih masih orang menganggap AIDS itu penyakit padahal AIDS itu kumpulan gejala penyakit.
1: HIV itu yang meng mengakibatkan AIDS. Ya? Virusnya
0: ya benar lo bilang tadi uh, awal dari Afrika. Dulu namanya bukan HIV, SIV.
1: Hmm.
0: Simian Immunodeficiency Virus. Jadi memang dari kera diburu dimakan, bajunya dijadian bermutasi gitu. punya pengalaman nggak bro soal HIV mungkin kerabat temen atau yang lainnya yang pernah ngurusin soal HIV
1: temen kerabat sih belum ada yang kena AIDS ya hmm. belum sih uh, tapi memang uh, waktu di sekolah itu udah mulai dididik lah soal penyakit penyakit itu oh, soal okay. HIV dan HIV dan AIDS lah gitu dan memang ini harus jadi catatan juga buat pemerintah artinya gua nih HIV ini kenapa sulit untuk diberantas ya? Karena memang itu tadi selalu melihat bahwa pendidikan seks, pendidikan apa namanya? Uh, memakai kondom untuk seks itu masih sangat tabu gitu. Menurut gua nggak bisa sekedar pendekatan moral. Eh uh, buktinya gagal kan? Sekarang kita hanya pendekatan moral hmm. gitu. Negara nggak mungkin bisa melakukan pendekatan moral. Yang bisa melakukan pendekatan moral itu ya Uh, toko-toko agama hmm. itu perannya di situ. Nah kalau peran negara ya pendidikan seksual, uh, mendidik kalau seks seks yang aman itu pakai kondom segala macam itu penting gua. untuk ya tadi untuk menekan uh, penyakit AIDS ini. Nah itu menurut gue sih akal permasalahan di tabunya masyarakat Indonesia terhadap pendidikan seks. Itu
0: karena yang konsen, ya emang paling Ya iya ya sebenarnya itu Konsennya preventif, Betul. kita pencegahan, kita ngasih informasi supaya lu tahu apa yang berisiko, apa yang tidak berisiko. Emang tapi nggak bisa, kadang nggak apa ya nggak jalan bareng dengan pemerintah, dinas-dinas dengan terkait.
1: Dan treatment masyarakat awam ke pasien apa yang terkena AIDS itu juga harus didik, lu pendidikan maksudnya. Hmm. sampai jabat tangan aja takut gitu kan orang-orang hmm. kalau yang kena AIDS Padahal nggak menularkan, orang gak gitu. menularkan karena mereka nggak ngerti itu. Jadi malah diasingkan, kasian bener.
0: bener, bener.
1: Stigmanya masih kuat, stigmanya Stigman. itu.
0: Di yayasan Indonesia nih ada yang namanya relawan-relawan itu, relawan-relawan yang relatif muda kayak gue. Iya iya. Dan lu berhubung juga masih dibilang anak muda gitu. Punya tips juga buat relawannya Aids Atau anak muda Aids Atau viewers-viewers kita yeah. Di Indonesia untuk Meraih Apa sih cita-cita lo Lo harus kayak gini-gini Karena yang gua, kita uh, Flashback ke belakang Pembicaraan kita tadi Struggling-nya lo kayak gimana Lo ditolak sama Dilarang sama keluarga tapi yeah. Akhirnya lo jadi sekarang
1: sebenarnya gue mau apresiasi dulu ya Untuk anak-anak muda Yang terjun ke Lembaga yang Sifatnya pengabdian ya membagel non-profit dia jadi PNS jadi hakim ini anak-anak muda yang berani untuk mengabdi gitu ya bukan hanya sekedar untuk mencari uang Betul. nah gue sangat mengapresiasi itu karena mungkin sekarang banyak anak muda yang yang orientasinya hanya uang gitu ya cuma nyari uang bekerja untuk sebanyak-banyaknya dapat uang dan tanpa memikirkan pengabdian dia ke masyarakat dan negara. Jadi gue sangat mengapresiasi bagi anak-anak muda yang terjun di yayasan, aids, anak-anak uh, muda yang terjun di politik, anak-anak muda yang terjun di uh, di penyelenggara negara ini sangat saya apresiasi gitu. Mesti uh, mereka mau mengabdi ke negara. Uh, yang pastinya yang kedua adalah Terus jaga idealisme kita. Hmm. Kemewahan yang tidak dimiliki oleh generasi lain dan hanya dimiliki oleh generasi muda itu idealisme. Kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang lain tapi dimiliki oleh anak muda adalah idealisme. Nah kita coba berkaca sama uh, status milenial ya, ini, ini anak muda ya, juga. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nah mood gua kritik gua sama sus milenial ini. Mereka muda, oke bagus, cerdas. Pulusan Harvard, pulusan Stanford, tapi uh, untuk si Belva dan uh, Andi Taufan ini dipertanyakan idealismenya. Bagaimana bisa uh, perusahaan yang mereka punya itu ikut dalam proyek-proyek pemerintah? Itu kan idealismenya dipertanyakan. Harusnya secara idealis harusnya ketika mengabdi kepada negara itu. lepaskan jabatan-jabatan di perusahaan-perusahaan mereka oh. sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi pesan saya sih anak muda itu tidak kemudahan itu tidak cukup gitu ya. Tapi butuh kecerdasan, butuh uh, uh, kecerdasan, keberanian dan yang terakhir idealisme. Nah tiga ini hal yang membuat anak muda itu bersinar. Gak cukup ke anak muda itu saja nggak cukup butuh ilmu butuh keberanian dan butuh integritas atau idealisme itu tadi nah tiga hal ini yang menurut gue aset anak muda yang harus terus dijaga dan kita juga harus terima terus bimbingan ya dari generasi yang tua
0: generasi kolonial
1: generasi kolonial juga banyak ilmunya betul betul
0: <laughs> tiga tiga poin penting pertama tadi cerdas lo sebagai anak muda lo harus cerdas Terus kedua lo harus berani, berani. Ya. Ketiga lo harus idealis ya. Dengan tiga jurus itu Tadi tipsnya William lo bisa Mudah-mudahan bisa Mencapai, bukan mengejar ya Tapi meraih, gua gak suka kata mengejar hmm. Lebih baik meraih Cita-cipta atau impian yang memang udah lo set Dari awal, hmm. untuk ke depan Thank you banget bro Will Itu Thank inspiratif you. banget Nah, di kapok Di kamar pojok, ada segmen namanya PSK Iya, iya Bukan penjajah saya komersial Tapi pertanyaan sampai kapok Gue punya 2 pilihan, ada 10 pertanyaan 2 pilihan, lo tinggal pilih, sebut aja okay. Gak ada gak ada bener, gak ada salah Gak ada reward, gak ada punishment juga Kita mulai ya Oke. Okay. Hutan atau savana?
1: Hutan atau savana? Hutan
0: Asia atau Eropa? Asia Punya uang dan punya utang, atau tidak punya uang dan tidak punya utang?
1: Punya utang tapi punya uang? Ada ga <laughs> Maksudnya berutang tapi uang Punya Beruang, uang apa? tapi
0: punya utang
1: Punya uang tapi punya utang iya?
0: Punya uang tapi punya utang <laughs> ya, ya. <laughs> Kartu kredit atau kartu debit?
1: Kartu debit eh.
0: Tadi katanya ngomong demi utang. Tapi kan tadi kan soal pilihan. Oh,
1: <sus> Kalau enggak punya uang mati gitu kan. Merek utang gitu.
0: Spion <ix Belgian> tengah atau spion samping?
1: Samping.
0: Jarang ngeliat ke belakang nih. Ya? <tare> <essa 'a> Timur
1: atau barat? Timur.
0: Pelangi setelah hujan atau terang setelah gelap?
1: Terang setelah gelap
0: Loyalitas tapi nggak nyaman Atau ganti baru dan beradaptasi Tapi bisa nyaman
1: berganti uh, dan beradaptasi bisa nyaman. Itu bisa nyaman
0: ya? Ini kode nih <laughs> Istri jago masak atau istri jago migit
1: Masak lah
0: <laughs> Kalau gue sih gue jago migit <laughs> Kalau istri nggak bisa masak, lu bisa makan di luar. Istri nggak yeah, yeah. bisa mijit, nah repot lu. <laughs> Terakhir, yeah. jadi anggota Dprd atau jadi wakil gubernur DKI?
1: <laughs> Dprd lah.
0: Luar biasa.
1: <laughs> Udah ada pemilihan kemarin, cok.
0: <laughs> Oke, okay, Bro William, William ada tips saran? Thank you banget Bro. Lo bisa lah. udah bisa memberikan informasi. Makasih, makasih. Komunikasi kita dan menginspirasi. Yep. Iya, Ini, inilah nih. Semoga teman-teman yang nonton, sahabat Yait yang nonton bisa memetik apa yang disampaikan sama Bro Will dan bisa yep. dijadikan uh, apa ya? Yang baik yang baiknya ambillah yang jeleknya buang. Betul, betul. sekali lagi terima kasih Bro will, semoga Makasih. sukses terus, terima kasih, terima kasih sudah datang. Uh, sukses sama karirnya segala macam, teman-temannya yeah. jangan lupa, tiap hari Selasa kita tayang di YouTube channelnya Yayasan Edsi Indonesia, jangan lupa juga subscribe, terus juga yeah. tadi ada linknya sosmednya Bro William, silakan di follow. Siap. Sampai ketemu di kapok berikutnya, kapok. Thank
1: you, thank you Bro will 30 menit tadi ya, mm. berasa ya? <laughs> kalau misalkan kita bikin konten panjang,